0: Мы в изучении строка за строкой книги Откровения. И сегодня утром мы добрались до 19 главы, 11 стих. И я бы хотел вам зачитать 19 глава, 11 по 16 стих, который я назвал «Славное возвращение Иисуса Христа». Иоанн пишет, «И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем». Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, Имя Ему — Слово Божье. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, обличенные в весон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, которым Он поражает народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано «Царь царей и Господь господствующих». Друзья мои, сегодняшние строки, они исключительные. Это самый великолепный текст на возвращение Христа или второе пришествие Христа. Интересный контекст. Я сегодняшний, думаю о сегодняшнем дне. Если, не знаю, если вы смотрите новости. В мире все идет плохо. И мир всегда был в неприятностях потому что мир падший. Мир бросился в грех в третьей главе бытия, когда Адам и Ева согрешили против Бога, и все это затянуло все человечество в беспорядок. Войны. Много войн были и есть. Почему войны? Очень легко. Послание Кевков, 4 глава, нам говорит, откуда у вас вражда и распри. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете? Потому что человек эгоистичен. Он хочет, 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 и вот маленькие и большие идут войны. Есть войны, убийства, террористические акты, голод, насилие, сексуальный разврат, который как никогда не было. Послушайте, друзья мои, Сегодня люди даже не знают, если они мужчины или женщины, они могут даже если захотят поменять секс. Коррупция на всех уровнях, всех лидеров, от самых маленьких продавцов, каких-то коммерсантов, и в планета познала гораздо больше травматизмов в плане землетрясений, снегов, наводнений. Когда мы посмотрим, если посмотреть вокруг нас, друзья мои, в общем, сразу видно, что в мире полные беспорядки. И если смотреть слишком много новостей, можно впасть в депрессию, надо сказать. И каково решение всему этому? Друзья мои, решение всегда, которое ждали, всегда люди ждали. Будет будущий спаситель, который придет и избавит нас от всех неприятностей. И что интересно, обратить внимание, что почти все религии мира ждут спасителя. Евреи ждут спасителя, христиане, конечно, тоже ждут спасителя, мусульмане ждут спасителя, буддисты тоже ждут, бахаи тоже ждут, и индусы ждут своего спасителя, Тауисты ждут своего спасителя, зооастрианцы и так далее. Все ждут своих спасителей. Как? Можно тогда. Как, нужно, как же разобраться во всех этих Спасителях? И сегодня, друзья, мы посмотрим вместе, что Библия называет в славное возвращение Христа. Пойдемте с вами в Евангелие от Матфея, 24 глава. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы сюда же вернемся, я вам скажу, какие стихи. 24 глава Матфея, начиная с 21 стиха. Христиане говорят. Иисус вернется, все другие говорят, их спасители вернутся. Но только когда вернется Иисус, это будет отличаться от всех других спасителей. Посмотрите, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет». Иисус это говорит. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, Не верьте. Все будут говорить, что их спасители пришли. Имейте в виду. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут, послушайте внимательно, великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед вам сказал. Итак, если скажут вам, вот, он в пустыне, не выходите. Вот, он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо, и вот здесь разница, Как молния исходит от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней, дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на, небе, на облаках небесных силой и славой великой». Друзья мои, когда Иисус вернется, в первую очередь, будет полным-полно лже-спасителей, которые будут говорить, «Я спаситель». Иисус говорит, «Не верьте им». А как знать, что это правда, мы ждем. И Он, когда придет, это будет как молния. Все Его узнают и увидят мгновенно. Поэтому терпение, друзья мои. Это не будет какой-то там Кто-то на Ролс-Ройсе говорит, я спаситель. Нет, много таких сегодня делают. Вы пойдите на интернет и, и напишите Спасители. Сегодня много людей, которые говорят, что они спасители мира. Нет, таких много, но это не настоящий спаситель. Когда Иисус вернется, все увидят. Это безусловно. Сегодня утром я бы хотел начать изучение. Это было в, в, в вступление. Вторая часть, это тоже вступление. Я бы хотел вам дать пример пророчеств в отношении второго пришествия Христа. Иисус уже пришел первый раз. Он пришел как дитя, на земле прожил, умер, был распят, воскрес и вознесен был. Библия говорит, что он вернется. Давайте посмотрим пророчество. Пойдемте с вами в пророка Захарию, 12 глава, 9 стих.
1: Захарий — это
0: пророк старого заветных времен, он получил видение возвращения Спасителя за 600 лет до рождения Христа. И вот как он описывает возвращение в Христа Второе пришествие. 12 глава, 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Смотрите, интересно, Захария описывает, и мы это увидим через какое-то время, подготовка к сражению Армагеддонскому. Он говорит о будущем. Все нации восстанут против Иерусалима. Это еще пока не произошло в истории. Значит, не было еще, чтобы все нации стали против Израиля. Значит, это наше будущее тоже. И Господь уничтожит все нации, написано. Это будущее, десятый стих. А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изольют духа благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач гада Дремона в долине Мегедонской. «И будет родать земля. Каждое племя особо. Племя дома Давидова особо». Он говорит о милости. Почему? Потому что милость, она и сейчас до конца времен действует. Даже если мы видим, что множество людей отказывают раскаяться и поверить в Господа, «Милость Господня работает». И здесь мы видим, что милость Господа она дает возможность евреям в последний момент раскаяться и прийти к Господу. И здесь похоже на то, что много евреев покается и придут к Господу. Смотрите еще. Смотрите, 11 Обратите внимание на 10 стихе, что они возрят на него, которого пронзили. Интересно, за 600 лет до прихода Христа они написали, что Спаситель будет пронзен. Иисус был распят, и он пронзен на кресте. И что интересно здесь, что кто здесь говорит? Это Господь говорит через Захарию они воззрят на Него, которого пронзили. Господь четко говорит, что Он был Христом, что Он стал человеком в послании к Иоанну, когда Бог стал человеком. И этого пронзенного человека они увидят на небесах. И мы знаем, что это и наше будущее, потому что эти вещи еще не произошли. Они будут плакать Как над, первород... над первор... как над первородным сыне, горько плакать, как над первородным. Потому что они знают, что и тогда Иисус, когда придет второй раз, он придет судить. И с 11 по 12 стих этот плач сравнивается с царем в долине Магедонской. Это интересно, потому что сражение Арм... Армагеддона будет происходить в той же самой долине Магедонской. Теперь посмотрим в 14 главе Захарии. В этом же пророке это все еще пророчество о... о втором приходе Христа. Первый стих. Вот наступает день Господень 600 лет до первого прихода Христа. Это написано. И разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберут все народы на войну против Иерусалима. Смотрите, все нации, они еще на Иерусалим не нападали. Это наше будущее. И мы видели с вами через пару недель что именно это и происходит, произойдет во время Армагедонского сражения. Все цари мира, они будут вызваны, чтобы прийти на валею Армагедона, чтобы сражаться с Богом. Это наше будущее, потому как еще этого не происходило. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен. Им, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день битвы». Мы видим, что в Иерусалиме это террор. Все войска антихриста соберутся все, И в третьем стихе мы видим, Господь появляется и сражается с ними. Это то, что мы видим с вами в нашем тексте, в 19 главе Откровения. А смотрите 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, И раздвоится горя Иллионская от востока к западу весьма большой долиной. Послушайте, текст нам говорит, что когда наше будущее, когда все цари соберутся, и Господь Спаситель вернется физически, потому что Он поставит свои ноги, и встанут Его ноги на Елеонской горе. Я вам очень рекомендую посидеть Израиль, потому что пойти как раз-таки на эту Иллионскую гору там очень много людей, и там есть отель «Хилтон». Я всегда говорю, когда Иисус придет, он ногой наступит на отель «Хилтон». Что интересно, что это очень буквально и четко. И многие его будут стоять на Елеонской горе. Ты читаешь это и говоришь, «Вау, я там, в месте, где вернется Иисус». И мы видели с вами, что он говорит о том, которого только что пронзили, которого они пронзили тот же самый, вернется Спаситель пронзенный. Дальше продолжаем. И раздвоится гора Ильонская от востока к западу, весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Эта гора, значит, у нас раздвоится. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог, и все святые с Ним. Обратите внимание, что Он вернется. Его ноги коснутся Илионской горы. Эта гора раздвоится. И кто с ним? Все святые с Ним. Это кто? Это все верующие во Христа. Верующие во Христа. Да. Мы все будем с Ним. Обратите внимание, потому что мы это увидим опять в 19 главе Откровения. Мы все вернемся вместе с Ним. И в 7 стихе. День этот будет единственный. Ведомый Только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному и половина к морю западному. 9 стих. «И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един и имя Его». Едино. Именно поэтому я принимаю Царство Тысячелетия буквально, потому что когда Он приходит на Елионскую гору, после этого Он становится царем над всей землей. И хронологически это подходит. Давайте посмотрим. Теперь с вами вернемся в Евангелие от Матфея. Мы там были только что, в 24 главу. 24 глава,
1: третий текст,
0: который мы посмотрим, который пророчествует «Возвращение Христа». Называется это «Речь на Елеонской горе». Иисус, Он со своими апостолами, они находятся на на Елеонской горе, это место видно. Они выходят из храма, они видят Елеонскую гору, и они смотрят на Иерусалим с Елеонской горы, И в первом стихе 24 главы «Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Они Ему говорят, «Смотри, Иисус, какой красивый храм», и так далее. Большие камни, и так далее. Угу. Иисус же сказал им, «Видите ли все это?» Да, Он нам говорит, «Видите? Видите все это?» Истина, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Послушайте, не будьте впечатлены, потому что этот храм быстренько, быстренько будет развален. И он был прав. Храма сегодня нет. Он предсказывает полный развалины храма. В третьем стихе Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили. А теперь у них интрига. Они говорят, Иисус, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. Нормально? Он только что сказал, что храм разрушится, и им это интересно. А ты можешь нам сказать, когда? Мы, чтобы нам знать. Нам бы хотелось знать. Всегда людям интересно знать будущее. С 4 по 14 стих... Иисус описывает знаки того, как, будет, как это будет происходить. Мы не будем все смотреть, это мы читали. Смотрите, в 15 стихе он говорит об Антихристе. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, мы с вами видели это, помните, когда мы изучали 13 главу Откровения, мы читали Даниила 9 и 11 главы, и мы пришли к выводу, что все эти пророчества они были в отношении будущего нашего Антихриста который захватит мир в течение семи лет до прихода Христа. И через три с половиной года в середине этого семилетнего срока скорби будет восстановлен храм, и он себя заявит Богом. Помните? И он говорит здесь, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, это один из знаков. Мы видим, что антихрист Дальше он описывает с 21 стиха «Великую скорбь». Помните, пишет, «Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет». Мы знаем, что это наше будущее, потому что это не произошло. То, что я вам зачитал сейчас, и когда люди будут говорить «Спаситель там, спаситель там», не верьте, потому что…
1: Смотрите, 27 стих. «Ибо
0: как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». В 27 стихе он объясняет, что его пришествие будет быстрое и видимое. В 28 стихе он дает, что он возвращается судить, потому что орел ищет трупы будет так много мертвых, что птицы приедут, прилетят, чтобы есть. На самом деле птицы будут, они будут приглашены, увидите с вами в откровении, чтобы есть тела. И в 29 стихе, смотрите, и вдруг после скорби дней тех Что произойдет? Солнце померкнет, луна не даст света, звезды упадут с неба, силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесной, с силой и славой великой. Весь мир увидит Сына, и Он коснется ногами горы Илеонской, произведет землетрясение, и установить свое царство тысячелетия. Невероятно. Все. 31 стих, смотрите. «И пошлёт ангелов своих с трубой громогласной и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края». Я думаю, что здесь он говорит уже об оставшихся христианчих последних, которые еще остались на земле, Потому что в течение семилетнего периода Великой Сфорби люди, помните, будут приходить к Господу и верить в Его. И потом идет в 25 главе суд. А теперь посмотри, пойдемте с вами в деяние. Четвертая подсказка. Деяние. Первая глава, девятый стих. Иисус воскрес. Уже 40 лет прошло. Апостолы с Ним. И здесь они... Опять говорят, когда будет царство. Иисус им отвечает, что это я вам не могу сказать. Вы должны быть свидетелями в мире обо мне. А теперь смотрите, 9 стих. «Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали... Мы видим, что они видят Иисуса Возносимого. И вдруг появляются два ангела и говорят, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восхищенным на небо. Что он говорит так же, как Иисус сейчас физически поднялся на небеса, он таким же образом физически с небес спустится в то же самое место, и все его увидят, весь мир. Вот что нам говорит ангел. Мы знаем, что это наше будущее. Теперь пойдемте с вами во второе послание к фессалоникийцам. Я вам специально показываю, сколько, как много Библия говорит об этих событиях. Первая глава второго послания к фессалоникийцам. Пятый стих. Фессалоникийцы, они сейчас... Это церковь, которая находится в гонениях и не понимают, почему они в гонениях, и почему они страдают. И задаются вопросом, где Бог здесь? И вот Павел им пишет. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божьего, ради которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, и вам, оскорбляемым, покоем вместе с Ним. В явление, смотрите, Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Они подвергнутся наказанию вечной гибели от лица Господа и от славы могущества Его. Павел им говорит, друзья мои, держитесь, Иисус вернется, чтобы наказать обижающих вас. Вот почему Иисус вернется, чтобы отомстить. Мы с вами быстро посмотрели пять э, мест, которые описывают достаточно точно возвращение Христа. Но главный текст — это Откровение 19. Возвращаемся в него. 19 глава. Помните... Контекст это период великой спорби, семь лет. Суды Божьи, семь труб, семь чаш, семь печатей, Половина человечества уже погибла. Антихрист, его царство и народ, который еще живет, они думают, что они смогут бороться с Господом Христом. И думают, что могут его победить. И это несмотря на то, что царство Антихриста, которое называлось «Великая проститутка и Великий Вавилон», развалится перед Армагеддонским сражением. Мы видели параллельно в пос последний раз полный хаос на, на земле. И помните, мы с вами посмотрели «Аллилуйя небесные Богу» и христиане, которые на небесах Они поют Господу славу, потому что Великая Проститутка была осуждена, и Господь царствует, и они были позв... призваны на брачный пир Агнца. На земле хаос, на небесах мир, покой и праздник. И в конце этого периода Великой Скорби возвращается Иисус. Мы с вами... Зачитали 11 по 16 стих, и я вам сейчас дам 7 ярких истин возвращения Христа, который является победителем над любым злом, которое соберется, чтобы с ним бороться. Поехали. Первое.
1: Первое.
0: Происхождение победителя. Откуда идет победитель? 19 глава, 11 стих. «И увидел я открытое небо, и вот конь белый». Друзья мои, небо, он идет с неба. Иисус на небе». Интересно, в 14 главе небо открылось, чтобы Иоанн мог увидеть, что происходит. А здесь небо открывается не для того, чтобы увидели, что там, а кто спускается с небес. Иисус спускается на белом коне. Я задался вопросом. Я быстро пойду. Что делает Иисус на небесах? Он же на небе, он сейчас на небе, он ждет своего возвращения, потому что только момента момента он был вознесен, он должен спуститься. А что он делает? Есть очень много вещей. Чтобы не смотреть все стихи, я быстренько пробегу по Фами. Первое. Он сидит с правой руки от Отца. В послании, в Деяниях, в седьмой главе написано. Кроме когда, когда... Когда погибает мученик, тогда Господь Иисус встает. Дальше Он молится за нас, в послании к римлянам, в послании к Иоанну Он стоит как наш посредник, как наш адвокат перед Богом. В послании к евреям сказано, что Он помогает нам в наших соблазнах. Послание к Ефесянам в 14 главе сказано, что Он нам дает нам плоды Духа Святого. В Откровении первой главе сказано, что он заботится о церкви, потому что он в центре церкви. Даже когда кажется, что в церкви дела не идут, он стоит и все контролирует. В послании к евреям он ждет, когда его враги будут положены к ногам его.
1: И в послании
0: к Иоанну 14 главе знаете, что он еще делает? Пусть ваше сердце не боится верьте в меня и в отца верьте если бы я иду вам приготовить место он в доме отца моего обители много я иду приготовить вам место он готовит нам место и мы видели с вами в Деянии, он готовит свое возвращение вот что делает Господь на небесах сейчас первое происхождение второе имя победителя Интересно обратить внимание, что здесь несколько раз именно в 11 стихе он называется «Верный и истинный». Угу. Послание от Иоанна «Господь, правда и истина, есть правда». Он верный и истинный. В 12 стихе у него есть имя, которое кроме него никто не знает. Пытались все люди догадаться, но текст нам говорит, что никто не знает имя, кроме него. Бесполезно искать это имя. Если же сказано, что никто не знает, зачем его искать? В 13 стихе его имя — Слово Божье. В какой-то момент части свои нам неизвестно, а здесь — Слово Божье. Как в Иоанне вначале было Слово. Слово Божье, которое в наших руках, друзья мои, Библия,
1: представляет
0: мысли четкие Господа. Когда люди говорят, я не знаю, что делать, возьми, друг мой, Библию и почитай волю Божью. И Господь тебя направит по всем твоим путям. Изучай Слово Его. В 16 стихе на одежде его и на бедре написано «Царь царей и Господь господствующий». Это четко. «Царь царей и Господь господствующий». Я не думаю, что можно быть выше, чем это. Невозможно. Обратите. Мы, как сейчас в нашей мужской группе, изучаем, когда Христос становится моим Спасителем и Господом, Он, Он становится Господом и Царем моей жизни. Вот тот, кто вернется. Царь царей и Господь господствующих. Третье. Портрет победителя. На кого будет похож Иисус, который вернется с небес? Посмотрите. «И увидел я открытое небо, и вот конь белый уже. Он, он восседает на белом коне. И если вы задаетесь вопросом, по-настоящему ли он на коне, Я отвечаю так. Я не вижу ни одной причины думать, что он не на, на коне белого. Почему он не может быть на белом коне? Почему нет? Я думаю, что да. По-любому я, я люблю лошадей. Это шутка. Но, но знаете что? Лошадь — это всегда была символом царской власти. Иисус спускается как победитель. И белый это был всегда символом чистоты. И я задаюсь вопросом: представьте в вашей в вашей стране ваш президент, например Макрон или Трамп или Путин или Пин, кто бы это ни был, любой президент сегодняшний, представьте, или представьте, что он решает по главной улице вашей столицы на белом коне. Хорошо пройдет или нет? Я думаю, что, скорее всего, плохо. Потому что люди начнут говорить, да за кого он себя считает кататься вот на белом. Потому что мы знаем, что ехать на белом. Я, например, не представляю Трампа в Вашингтоне на белом коне. Люди сразу начнут
1: критиковать.
0: Есть только одна личность, которая имеет право, полное право это делать. Он. «Царь царей, Господь с господствующих, тот, кто без греха, тот, кто истинный, праведный и верный. Господь Христос, и Он спускается на белом коне». И тогда никто не скажет, он за кого себя принимает, на него посмотрят и скажут «Вау!». И сидявший на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Он идет воинствовать. Время милости прошло. Он пришел первый раз принести спасение, а второй раз он приходит для того, чтобы бороться и побеждать. И когда вы вернетесь, мы будем дальше продолжать, когда сражение Армагеддонское, это будет очень серьезно. Очи у него, как пламень огненный. Наши глаза очень часто передают наше настроение. Когда вы кого-то любите, вы смотрите на свою жену со своими глазками и говорите: Я так тебя люблю. Но когда ваш ребенок вас не слушается, вы глаза на него пялите. Конечно, глаза передают. Глаза очень хорошо передают эмоциональное состояние. Здесь у него не маленькие влюбленные глазки, у него здесь глаза пламенного огня. Мы с моей женой как-то ходили в город Ванси и посетили музей э, колоколов. Это семья французская пекар, которые первые начали строить э, колокола во Франции и в мире, он говорит. И мы идем и смотрим, как, как, они, залива как они заливают э, металл, раскаленный бронзу до красноты, и потом они заливают эту раскаленную бронзу жидкую форму, форму, чтобы сделался колокол. И когда я видел, как в репортажах вы смотрите лаву или огонь, я сразу подумала о глазах Иисуса. Пламенные Огненные. Когда ты видишь такой красный, ты не хочешь трогать, это точно. Здесь он приходит в раскаленных пламенных огнях, чтобы судить, и он, раздр... и он в гневе, Иисус. И будет жарко. И на голове у него много диадем. Он царь царей, Господь, Господь, Господь Господствующий. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме него самого. В 13 стихе Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Некоторые думают, что кровь здесь символизирует жертву Христа и кровь, пролитую на Голгофе. Я думаю, что в этом контексте это суд. Я думаю, что эта кровь направляет и показывает на будущее кровопролитие. Потому что сражение при арна это будет сильнейшее кровопролитное мессиво, которое никогда люди не видели. И его белая одежда, которая показывает его чистоту, и все, оно на кровью. Представьте себе. Обычно же не так Иисус, помните, описывает. Когда вы смотрите «Возвращение Христа», все эти картины художников, все в белом, со всякими ангелочками. Здесь его одежда, она на кровью. Это совсем не то, что он показывает детям в школьной, воскресной. И это правда. Запятнанная кровью, обогренная кровью. Не просто запятнанная. Имя ему — Слово Божье. Мы видели, откуда он исходил с небес. Его имя мы видели, его портрет. Четвертое, сопровождающие победителя. Кто с ним? В 14 стихе «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, обличенные в весон белый и чистый». Кто это, эти воинства? Мы с вами видели в 17 главе, помните, в 14 стихе, они будут бороться против Агнца. Они будут вести войну с Агнцем, и Агнц обидит их, ибо Он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с Ним, это званные и избранные и верные. Значит, кто будут эти люди? Это то, что говорится, избранные. Званные и избранные и верные. Это верующие, друзья мои. Весон белый мы видели с вами в предыдущих главах это, — это деяния праведные верующих. Мы также видели с вами мучеников в седьмой главе, в девятом стихе. И мы с вами еще видели, он что-то ищет. Да, мучеников мы видели. Помните это место в откровении, когда они говорят, сколько, сколько? нам еще ждать. Ну, в общем-то, мы будем с ним, потому что либо мы будем уже мертвы, либо мы будем вознесены до периода скорби. Мы вернемся вместе с ним. И здесь также будет в этих воинствах все эти погибшие во время периода Великой Скорби. И вспомните, не только святые.
1: В 25 главе от Матфея
0: он говорит, когда сын человеческий вернется со всеми своими ангелами. Помните, мы изучали, что это тысячи и тысячи. И я задумался, сколько же всего было и будет в мире верующих во Христа в день его возвращения.
1: Притча
0: о лже. притча, все которую он использует, кажется, что может быть 25% мира, потому что во всех притчах четверть всегда как бы верующих получается. Но даже если мы возьмем четверть от 8 миллиардов сегодня, уже как минимум 2 миллиарда, плюс все те, которые умерли до... Может быть, нас будет 3 миллиарда и плюс ангелы с ним. Иногда Я думаю, что это очень похоже на большой голливудский фильм. А потом мы смотришь и понимаешь, что это не фильм, а это в Слове Божьем написано. Пятое. Оружие победителя. Пятнадцатый стих. «Из уст же его исходит острый медь, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Друзья мои, Меч здесь олицетворяет смерть. В послании к римлянам вот что сказано в отношении э, меча. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. И если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло». Я задаюсь вопросом. Меч... Наказывают ли люди кого-нибудь, когда говоря ему "ай, остановись"? Нет, мечом, как как некоторые нам сказали, они укорачивают людей мечом, <laughs> отрезают голову. Меч это оружие смерти, и здесь из уст Иисуса есть острый меч, потому что Иисус будет убивать в праведности своей. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Поражать народы. И он всех своих врагов уничтожит здесь. И шестое. Цель, цель победителя — поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости. Это все язык суда и смерти, и убийства. Если вы хотите понять детали, что произойдет, нужно... И все, все детали Армагеддона мы увидим. Это ужасно будет, но это в Библии. Интересно, что сказано, что он будет топтать точила вина ярости и гнева. Интересный имидж. Когда я был маленьким, и когда был сбор урожая винограда, они это делали, когда я был молодым. Они собирали виноград в большую бочку, и все, да, такие большие деревянные бочки, люди высыпали свой виноград в одну огромную бочку, И я помню, мне кажется, что я верю, что люди были в этой бочке с ногами голыми и давили виноград. Я прекрасно это помню. И это правда. Хороший виноград, как, как только его раздавили, выливается только красный сок. И это образ здесь. Иисус придет, и Он будет топтать, и будет очень много крови. Не будет это так уже красиво. И седьмой пункт это кр — это кровопролитие или мессива победителя. «И увидел я в семнадцатом стихе одного ангела, стоящего на солнце, и он...» И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, летите, собирайтесь на великую вечерью Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных рабов, и малых, и великих. Да? Это в Библии, друзья мои. Как произойдет это сражение при Армагеддоне?
1: Кто
0: будет врагом?
1: Где будут христиане?
0: Что? Почему Библия называет это сражение в Чтобы на эти вопросы ответить, вам придется послушать нашу проповедь в следующий раз. И в заключении...
1: Мы с вами пролетели быстренько над
0: возвращением Христа, вторым возвращением, вторым приходом. Мы видели также в начале послания, что все религии мира ждут каждого своего Спасителя. Как знать, если наш Спаситель настоящий Спаситель? Вот в чем вопрос. Как мы знаем, что это будет, произойдет? А это легко, друзья мои. Очень легко. Все пророчества, детальные о первом приходе Иисуса, исполнились ли они? Именно в этом и проблема. Можно проверить самим. Есть один парень, который написал книгу, которая называется «400 пророчества Христе в Старом Завете». Я вам просто дам несколько. Пророчество в отношении первого прихода Спасителя в мир. Смотрите. Например, в Исаии 7.14 сказано, что он будет рожден от Девы. Это серьезное пророчество, правильно? Рожден от девы. Обычно дети не рождаются от дев, а здесь это серьезное пророчество. Во второе, Михей 50 говорит, что он будет рожден в, Вифле, в Вифлееме. И Еремея 31:15 говорит, что из-за после его рождения будет убийство детей. Осия В 11 главе сказано, что спаситель будет отведен в Египет. Захария говорит, что он войдет в Иерусалим, в Иерусалим на, на Ослике. Псалом говорит, что он будет предан близким своим. Захарий 11 говорит, что он будет продан за 30 серебряников. И на эти деньги потом купят поле горшечника. Исайя говорит, что он будет будет осмеян и оплеван. Псалом говорит, что ноги и руки его будут пронзены. 22 Псалом говорит, что его вещи будут разделены на спор. Два... Псалом 69 говорит, что ему дадут пить горькое вино и уксус. 34 Псалом говорит, что кости его не будут раз... Раз... разломаны. Исайя нам говорит, что он умрет, следи бандитов и будет похоронен в могиле богатого. 16 Псалом говорит, что он будет воскрешен. И в 53 Исаи сказано, что он отдаст свою жизнь за грешников. Итак, вы знаете все эти пророчества? Все эти пророчества в Старом Завете до прихода Христа, они все исполнились. Иисус родился ли Он? который родился и принес свою жизнь, является ли он тем спасителем, о котором говорились, да, больше четырех пророчеств исполнились в Иисусе Христе. И тогда думаешь, интересно? Но как знать, если он вернется? Правда это или нет? Это простая математика, друзья мои. Ты берешь все пророчества на возвращение Христа, их в линию выставляешь и говоришь, какова вероятность, что пророчество его возврата исполнится, если все пророчества о его первом приходе уже исполнились. И все эти пророчества, они находятся в той же самой книге.
1: Конечно, можно сказать, я не
0: верю. Нет проблем. Ты можешь верить во что хочешь, друг мой. я Для меня это просто математически убеждает. Как кто-то может сказать нет Христу, меня просто удивляет. Я вам скажу, почему они не скажут нет, потому что они любят свой грех. Они любят свой грех больше, чем Христа, который может простить их грехи. И это единственная причина, почему отвергают Христа. Но с интеллектуальной точки зрения это просто невероятно. Точность этих всех пророчеств. Я заканчиваю вот с чем. Такова должно быть мое поведение? Я христианин, я люблю Христа. Как я должен себя вести? Два-три стиха я вам зачитаю. Послание к Иоанна, шестая глава, сороковой стих. Иисус говорит, «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». Иисус сказал, ⁇ Я вернусь, воскрешу тебя, верь в меня ⁇ Если ты не знаешь Господа Христа, первое, что нужно сделать, — поверить во Христа и прийти к Нему. И второе послание к Петру говорит ⁇ раскаяться И как верующий, что нужно делать дальше? Вот интересный стих, друзья мои. Вторая глава первого послания к Иоанну, 28 стих. 2 глава, 28 Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Слово здесь «дерзновение» — не постыдиться, это покраснеть. Если Иисус вернется сейчас, покраснеешь ли ты за свою жизнь? Если Он вернется завтра, покраснеешь ли ты или вечером, или ночью, днем, ночью? Если ты скажешь, «Не возвращайся сейчас, Иисус», потому что у меня сейчас не очень хороший момент. Если есть моменты в твоей жизни, тогда, друг мой, нужно что-то урегулировать, потому что будет ли мне стыдно за себя перед Христом, когда Он вернется, если Он вернется сегодня. Мы должны быть готовы, и пусть Господь благословит нас. Возвращайтесь над битвой в Армагедонской. Спасибо, Господи, всем сердцем. Мы знаем, Господь, что Ты вернешься. Мы можем не знать всех деталей, но мы знаем, что Ты вернешься. И эти пророчества настолько невероятны. Приготовь нас, Господь. И если кто-то еще не знает Господа Христа, пусть сегодня это будет день. Прости, Господь, ему. Пусть этот человек скажет, «Прости меня, Христос». Прости меня, Господь, прими меня к себе, чтобы я был готов к Твоему возврату. Именем Христа. Аминь.